0: Hai, selamat datang di SOMIA Podcast. SOMIA Podcast membahas bagaimana peran desain dan teknologi dalam berbagai konteks kehidupan, di masa sekarang dan juga di masa depan. Bersama saya, Dono, di episode kedua kali ini, topik yang akan kita bahas adalah Service Design Seeing the Invisible. Wedeh. Nah, di episode ini kita sudah ditemani oleh Anin. Anin adalah salah seorang konsultan di SOMIA Customer Experience. Hai, Nin.
1: Halo, Don.
0: Nin, ceritain sedikit dong tentang uh, diri lu.
1: Oke. Okay, uh, ya. Halo, halo semuanya. Uh, saya, Nin, di Somia, jadi Experience Design Consultant. Uh, spesialisasinya khususnya tentang Service Design dan Space Design, Spasial Design. Gitu, ada... agak lumayan, ada dua nih background-nya kebetulan, jadi sebenarnya sebelum masuk ke service design, dulu itu background-nya kuliahnya arsitektur, sempat kerja ngarsitek juga dulu gitu. Hmm.
0: Hmm, hmm, hmm. Oke, lu ngurusin tentang service design dan juga tentang space design ya, EOI. Okay. Okay, Begitu kita... ceritanya.
1: <laughs>
0: <laughs> Mendua. <laughs>
1: <laughs> Mendua.
0: <laughs> untuk podcast berikutnya bisa kita bahas tentang space design kali ini. Kayaknya belum banyak yang bahas juga ya tentang space design
1: Iya, kayaknya di Indo masih lumayan uh, sedikit sih yang tahu. Cuman hmm. kayaknya akhir-akhir ini udah mulai uh, banyak yang ngomongin sih.
0: Oke, okay. ya. ya. Tapi di podcast kali ini kita coba ngobrol dulu nih tentang service design ya Ninh ya. Yep. Nah mungkin yang dengerin di sini ada yang belum tahu nih Ninh kayak service design itu sebenarnya apa sih? Uh, lu bisa kasih sedikit ini nggak intro tentang service design itu apa?
1: Uh, jadi service design itu uh, kalau aku ngambil salah satu quotes yang lumayan terkenal gitu ya. Jadi quotesnya itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia Misalkan ada dua kafe nih, service design itu yang bikin kita mau balik lagi ke salah satu kafe itu dibanding kafe yang lainnya gitu. Mungkin hmm. karena sekarang konteksnya lagi, uh, apa namanya, udah mulai banyak kita bisa pesannya online gitu ya. Hmm. Uh, bisa juga kalau dijajarkan uh, dengan konteks online yang bikin hmm. kita kalau uh, delivery makanan gitu ya, biasanya kan kita udah nih ke yang akan ada yang ke situ terus tuh, hmm. nah servis yang bikin kita mau balik lagi atau beli lagi ke ke situ gitu. kira-kira kenapa ya Don?
0: Hmm, apa nih kalau konteksnya online ya? Oh. Iya,
1: misalnya misalnya burger deh burger, misalnya hmm. beli burger lewat uh, online hmm. lewat app.
0: Hmm, gua. ...pilih tempat burger yang bintangnya bagus, ratingnya bagus. Terus, hmm. pastinya milih yang, apa ya, yang yang burgernya enak sih, pastinya ya. Pilih yang burgernya enak, okay. terus datangnya mungkin bisa on-time. Oh, terus ini mungkin dia dia merhatiin uh, request-nya gue. Kayak misalkan, hmm. gue kan gak suka tomat nih. Jadi gua bakal yeah. kasih request tuh jangan pakai tomat itu. Biasanya kalau ternyata datangnya itu ya tetap ada tomat tuh gue kecewa sih. <laughs>
1: <laughs> Oke. Okay. Ya, itu kalau kita stres kan apa namanya? dari punya bisa dapat banyak bintang itu kan karena makanannya enak, karena mm, sesuai dengan pesanan gitu ya datangnya. Mm. Nah, cuman kan kita selama ini ngelihatnya cuman uh, ya udah langsung pas udah burgernya di tangan gitu ya, sama paling ketemu sama abang-abang pojolnya gitu ya. Cuman mm-hmm. supaya kita bisa dapet makanannya, burgernya tadi, sampai kita ada sesuai pesanan, nggak mm, juga jadi bentuknya atau kondisinya rusak, terus juga enak burgernya, itu kan sebenarnya ada banyak tuh prosesnya yang nggak pernah kita lihat misalnya, Uh, supaya hmm. burgernya enak berarti uh, bahan-bahannya harus bagus, harus segar kan. Nah, hmm. berarti itu si penyedia jasanya harus uh, apa namanya? Uh, nyes- memastikan kesegaran ingredients tuh gimana? Terus kan tuh ada macam-macam, berarti dia berpartner ada berapa supplier tuh. Terus dia mem- memastikan berbagai macam ingredients gimana? Hmm. Terus Hmm, mungkin juga udah da- udah punya ingredients yang oke okay, Tapi yang masak jago gak nih Gitu
0: hmm.
1: Hmm, Si kokinya yang masak siapa uh, Kokinya sama atau enggak Terus hmm. supaya enggak kelamaan Nyampe pe kitanya Yang masak uh, berarti ada berapa orang Terus berarti Sistem masaknya mereka supaya bisa cepet Bisa efisien tuh gimana Supaya nyampe kitanya tuh sesuai dengan Keinginan kita kayak tadi Tomatnya, eh, kamu nggak suka tomat? Aduh, berarti jangan sampai ada dikasih tomat tuh relay informasi dari catatan kamu tadi di appsnya sampai sampai ke yang masak kokinya tuh gimana prosesnya? Mm-hmm. Itu kan mm-hmm. ada banyak tuh yang nggak pernah kita kelihatan gitu ya, nggak pernah kita lihat.
0: Mm-hmm. Oh, jadi itu ada part yang uh, customer itu nggak nggak ngelihat ya apa yang, yang sebenarnya terjadi? Istilahnya apa ya di belakang layar gitu ini? nih
1: Iya, kita sih tinggal pesan, terus ya santai atau sambil ngerjain yang lain, burger nyampe. Cuman ketika selama kita nunggu itu, si penyedia jasanya oke okay, harus nerima pesanannya, terus nyapin um, hmm. bahan-bahannya, masak, terus di packaging juga kan. Packagingnya harus, apalagi kayak sekarang masa pandemi gitu ya, packagingnya harus yang berarti hmm. steril, yang kayak gitu-gitu. Mm-hmm. Kan ada mm-hmm. banyak tuh sebenarnya kalau di breakdown lagi ya.
0: Iya iya iya. Nah berarti uh, tadi kan topiknya nih service design seeing the invisible. Maksudnya mm-hmm. yang invisible itu yang tadi lu jelasin itu atau gimana
1: Iya sebenarnya so, uh, jadi maksudnya invisible di sini enggak kelihatan itu istilahnya biasanya kita nyebutnya kalau di service design. backstage-nya don gitu jadi yang enggak kelihatan sama customer tuh istilahnya kita nyebutnya backstage kayak kalau panggung di panggung gitu ya kita ngelihat pertunjukan kan kita nggak ngelihat proses backstage di belakang itu istilahnya mirip lah kayak gini kamu pesen sampai dapat burgernya yang kamu ngelihat appsnya ketemu deliverynya abang-abang deliverynya terus sampai dapat burgernya itu kan front kamu ngelihat semua prosesnya tapi kamu nggak ngelihat yang tadi yang kokinya masak, yang dia nyiapin bahan-bahan makanannya, terus dia ke supplier beli bahan-bahannya juga, itu kan nggak kelihatan tuh? Ah,
0: see. ya, 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 Oke, okay, oke. Okay. Hmm, itu kan tadi lu ceritain misalkan uh, beli burger lewat app, gitu kan segala. Itu kan gua bayangnya konteksnya di bisnis yang komersial ya. Kalau hmm. misalkan konteksnya dari sisi sosial gitu, sebenarnya service design bisa kepake gak sih? Bisa diterapin juga gak sih?
1: Bisa banget sih. Biasanya kalau konteks sosial itu banyak proyeknya, kalau enggak social innovation ke arah juga public service ya. Social innovation tuh maksudnya biasanya hmm. yang non-profit gitu kan. Kayak NGO-NGO atau kalau public service tuh biasanya uh, gimana nge-develop... Uh, berhubungan sama government lah ya biasanya servisnya gitu. Uh, kalau di luar negeri tuh jadi karena udah lebih uh, terutama Eropa ya aku tau uh, tahu aku uh, karena udah lebih dikenal lah metode servis apa disiplin service design ini. Jadi hmm. penerapannya juga udah nggak cuma di komersial doang tapi juga udah ke public service dan social innovation tadi kayak contohnya misalnya kalau public service tuh di sana Mereka udah uh, uh, banyak ngundang stakeholder gitu ya, yang terkait kayak pemerintahnya, terus kayak masyarakatnya gitu ya, citizen-nya, untuk misalnya nge-develop public service kayak community hub, atau service-service lain untuk uh, kotanya mereka, atau banyak juga, itu di healthcare juga banyak gitu. Di Indo sebenarnya juga banyak yang bisa dieksplore sih untuk kayak juga sebenarnya dia bisa service desain ini mengimprove service yang udah ada kan dari yang bad service bisa jadi better service gitu loh ya. Aku ingat kayaknya dulu uh, misalnya AIT gitu ya kayaknya dulu uh, service-nya jelek banget kan. Uh, terus kamu cerita ah sekarang udah bagus nih uh, service-nya gitu kan. Coba dong cerita waktu itu e, gimana nih oh. si KAI sebagai angker nih anak kereta. <laughs>
0: <laughs> KAI ini, <laughs> ini kereta maksudnya. Ya jadi gue kan em, sebelum pandemi ya, jadi suka bolak-balik eh, Jakarta-Bandung tuh. Eh, pengalaman gue tentang KAI sih kalau dulu kan ini ya, apa kayaknya keotik banget kan kayak... Tiketingnya tuh kita mesti ngantri di loket, terus pas sudah nyampe loketnya uh, belum tau dapet tiket apa enggak, padahal udah ngantri lama, terus uh, kalaupun dapet tiket, pas masuk di gerbongnya tuh ada aja orang yang di gerbongnya tuh berdiri lah gitu, ada yang duduk, bahkan ada yang sampai <guluh> sampai di atap gerbong segala kan gitu. Tapi kalau hmm. sekarang nah enaknya gue tinggal beli tiketnya lewat. Uh, Online travel agency OTA gitu atau lewat hmm. aplikasi kai nya sendiri gitu uh, enak tuh gue bisa milih tempat duduk gue bisa milih gerbongnya yang mana jam berapa segala dan pas nyampe di stasiunnya juga udah disediain itu mesin-mesin buat ngeprint ngeprint tiketnya jadi ada hmm. apa sih tiket booth kiosnya gitulah jadi kita gue tinggal masukin kode bookingnya terus ya udah print uh, apa print tiket gue keluar gue tinggal tunjukin ke petugas terus gue masuk gitu
1: enak Jadi sih kayak ter- di airport
0: ya iya bener Ger- persis uh-huh. persis sama ya, di airport kan juga gitu kan kalau kita booking ada tiket mesin yang hmm. kita bisa langsung print kan gitu iya bener sama kayak gitu udah enak banget sih terus di dalam gerbongnya itu juga ada Manager on duty-nya udah ada nomor WhatsApp-nya soalnya ini pengalaman beneran sih jadi pas gua naik itu ternyata gerbong gua kok panas banget ya gitu. kayaknya AC-nya mati mm-hmm. deh gua WhatsApp tuh ke si manager on duty-nya eh bener dong dalam kayaknya 5 menit 10 menit manajernya datang uh, bapak oh, ada iya? komplain ya tentang ini ya ini kita cek dulu ya di gerbang uh, gerbong depan ada yang kosong AC-nya bener bapak mau pindah dipindahin gua akhirnya Wah, so,
1: hemat, ya? <laughs> Wah, oke okay ya. Nah, iya dong, gitu kan berarti gara-gara sekarang servisnya udah bagus, jadi kamu mau pakai lagi terus kan kainya sama kayak yang tadi kalau ingat di awal-awal aku ten- uh, nyebut tentang quotes. Kalau ada dua kafe bikin balik lagi, nah kalau ini berarti kamu pingin bikin, sorry, ingin pakai kainnya lagi gitu.
0: Hmm, yeah, 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 bener benar juga sih ya. Uh, iya sih akhirnya emang gue jauh lebih memilih naik kereta dibandingkan naik uh, travel mobil gitu meskipun travel mobil tuh lebih cepet ya itu kan hmm. mungkin sekitar dua jam sekarang tapi tetap lebih milih kereta sih meskipun agak lama mungkin karena itu experience-nya di gue lebih enak aja gitu
1: Iya uh. sih jadi udah uh, kayaknya kelihatan banget sih Pak Jonan ini mikirin. tentuan experience-nya ya dari mulai hmm. pesan sampai tiba, sampai gitu dengan touch point juga yang beda-beda dari kamu tadi bilang bisa pesan lewat OTA terus hmm. ada tiketnya ada mesinnya ada orangnya juga manager on duty-nya dipikirin jadi hmm. service design online itu semua sih jadi experience yang lebih enak
0: gitu hmm. oke okay. nah tapi tadi gue perhatiin kan uh, yang kita bahas kan banyak ke sisi servis ya maksudnya uh-uh. yang gue tahu servis itu kan sesuatu yang kita apa ya sesuatu yang kita rasakan tapi beda gitu sama produk kalau produk kan kelihatan tuh barangnya kan jelas nyata
1: uh-uh.
0: nah mungkin pertanyaan gue jadi servis desain itu apakah hanya fokus ke servis aja atau punya peran juga sih di produk menurut lu gimana
1: Uh, punya peran juga sih Don sebenarnya, uh, jadi kita nyebutnya tuh product service system, product service system tuh apa sih maksudnya misalnya gini, uh, misalnya kita mau beli mobil gitu ya, uh, pas kita mau beli mobil kita mempertimbangkan brand A, B, C gitu kan ya, pas kita mempertimbangkan pertimbangkan kan sebenarnya uh, kita gak cuman mikirin, biasanya kita nggak cuman mikirin, oke okay, modelnya, warnanya gitu ya, fisikalnya, tapi juga mikirin, nanti maintenance-nya, uh, gampang nggak nih, terus, kalau mesti maintenance, tempat, bengkel-bengkelnya deket rumah atau enggak, spare nya gampang, didapat atau enggak, nah itu kan sebenarnya, berarti kita nggak cuman mikirin, mobilnya doang nih, produknya doang, tapi juga hmm. servis yang melekat di, Di produk itu kan, di mobil itu. Dan bahkan hmm. ketika milih mobilnya juga ya, si, si physical produknya gitu. Misalnya ketika datang ke ke showroom gitu ya. Kan ada servis yang mempengaruhi juga. Misalnya kayak ketika datang ke showroom, uh, salesmennya uh, ramah nggak gitu. Ngejelasin tentang mobilnya jelas nggak gitu. Itu kan juga sebenarnya walaupun kita bahasnya mobil gitu ya. produk tapi ada service-service yang melekat juga gitu. Iya iya iya. Uh, itu uh, yang kalau kita bahas dari produk dengan service yang melekat uh, di ke produk itu ya. Sebenarnya juga produk-service sistem ini bisa kita lihat juga dari sudut pandang uh, sekarang tuh banyak uh, company-company yang mengevolusi Produk-produknya gitu, kayak misalnya uh-huh. Apple ya dulu jualannya iPod gitu ya Untuk dengerin musik, tapi sekarang untuk dengerin musik mereka bikinnya iTunes iPod udah gak laku lagi, udah bisa dengerin lewat handphone, lewat uh, app yang lain-lain Nah ini menarik juga nih jadinya kan, dengerin musik sekarang uh, udah nggak lewat uh, kaset lagi, CD gitu ya Bentuk fisik, kayak dulu kita belinya Beli fisik kaset CD uh, Gitu, tapi sekarang Malah subscribe kan Ke ke platform-platform Buat uh, streaming musik Gitu
0: Jadi yeah, yeah. kayak
1: uh, Udah, apa namanya Spektrumnya tuh udah enggak Hanya produk fisik uh, Doang gitu
0: hmm, Berarti uh, Apa ya Jadi kayak blur gitu ya nih Antara benar-benar yang pure produk sama yang benar-benar pure service gitu ya. Jadi mostly iya. sekarang itu produk hmm. ada servisnya dan servis juga most likely ada produknya. Bisa dibilang gitu enggak?
1: Iya sih, jadi mereka kayak punya punya spektrumnya gitu kan kayak kalau dikirim produk di kanan servis, nah di tengah-tengahnya tuh bisa macam-macam tuh mereka punya produknya gitu.
0: Hmm, iya 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 Terus uh, Menurut lu, kan tadi lu cerita ya, kan company itu banyak yang berevolusi ke arah ini gitu, yang lu bilang hmm. tadi, apa produk, service, system itu ya. Jadi uh-uh. produk dan service dalam satu kesatuan gitu. Tapi apa sih yang mentrigger eh uh, hal ini gitu? Kenapa company itu banyak mengarah ke arah sini?
1: Uh, pertama menurut aku, sekarang product ownership itu udah shifting ya dong kayak, Uh, misalnya sekarang dengan banyaknya ojek online, uh, mungkin jadi udah kita nggak perlu punya mobil atau motor lagi gitu kan ya udah naik ojek online aja atau car sharing gitu ya uh, hmm. atau kayak uh, aku ingat di episode pertama eh, spoiler spoiler dikit kalau yang belum dengerin kan sempat bahas juga tuh sebenarnya dengan pandemi ini kita perlu nggak sih punya mobil gitu ya karena udah udah di rumah terus gitu nggak dipake
0: mm.
1: nah mm-hmm. apakah jadi uh, ownershipnya mendingan ya udah uh, sharing ownership aja gitu kita juga udah nggak jadi mikirin maintenancenya lagi mesti ke bengkel bahkan bisa nyobain macam-macam model mobil
0: <laughs> mm-hmm. benar-benar
1: mm-hmm. Okay. bahkan kalau ojek online juga nggak usah nyetir kan
0: <laughs> yeah, yeah, yeah.
1: oke okay. tinggal duduk mm-hmm. Jadi ada yeah.
0: produk ownership ya uh, yang membuat jadi akhirnya orang tidak perlu apa ya punya barangnya untuk bisa memenuhi kebutuhannya, tapi dengan adanya servis yang bisa menyediakan barang itu, jadinya memungkinkan gitu kali ya?
1: Iya yeah, betul. Jadinya juga bikitannya uh, apa namanya lebih efisien juga kan, kayak lebih sustainable kayak. Jadinya nggak usah nggak usah uh, beli barangnya yang which is juga by the time nanti nilainya turun gitu kan. Jadi jadi tiap orang nggak perlu beli mobil satu-satu lagi jadi banyak orang beli mobil gitu. Mm Oke
0: oke oke. Selain itu ada yang faktor lain kenapa sih company itu ya kenapa nah. mengarahnya itu ke product service system gitu.
1: Uh, yang lainnya lagi kayaknya menurut aku teknologi push tuh berperan lumayan penting juga sih. Apalagi sekarang teknologi tuh berkembangnya cepat banget kan. Kayak kalau yang contoh KAI tadi kamu Don. Uh, kayak dulu kalau mau beli tiket ya harus ke stasiun gitu ya. Ke loket gitu. Kalau sekarang dengan adanya hmm. udah teknologi semakin canggih. Ya udah lewat apps aja gitu. Hmm. Terus buat. tadi tiketnya untuk masuk boarding gitu ya, sebelum ke ke, ke, ke platformnya, e, dulu rusuh gitu ya, mm-hmm. sekarang ada kayak check-in sistem kayak di airport gitu kan, bahkan ada mesinnya gitu. Mm-hmm. Itu kan sebenarnya karena juga perkembangan teknologi ya. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Mm, berarti kayak contoh yang KAI tadi, karena ada teknologi push itu, memungkinkan mereka untuk kasih uh, jadinya better experience ya ke uh, uh, uh. customernya gitu jadi ya jadi nggak ngantri lagi gitu kan jadinya lebih efisien juga gitu itu oke okay, oke okay. um, ini gue mau coba uh, rekap nih dari yang tadi kita udah obrolin ya jadi Oke, okay, mungkin kita masih terlalu fokus ke front stage-nya ya selama ini gitu. Mungkin saatnya kita harus sudah mulai pikirin back stage-nya gimana nih gitu. Apa yang bisa kita align gitu. Dan itu ya, ya. adalah fungsi dari service design ya, untuk align antara front end sama back end-nya gitu ya. Prosesnya tuh di align. Ya. Gitu kan. Terus, ya. hmm, mau nambahin?
1: Ya, sedikit sih Don, mungkin uh, kenapa sekarang banyaknya juga masih uh, terlalu fokus di front stage gitu ya, di customer facing, karena biasanya uh, ketika kita ngekonsep servisnya gitu ya, mulai building uh, apa, company-nya startup gitu ya, ketika masih startup, biasanya kan kita mulai mikirinnya tuh masih konsep, konsepnya terlalu fokusnya ya di customer journey-nya gitu ya. Uh, terus langsung hmm. coba piloting, dan ya udah langsung di-roll out gitu lah ya, uh, servicenya gitu produknya. Cuman hmm. ketika udah mulai di-roll out itu, akhirnya yang belakangnya itu kan belum sempat detail dipikirin tuh. Nah makanya hmm. biasanya baru mulai berasa seiring berjalannya waktu gitu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Wah banyak banget nih info-info yang didapat. Mungkin gue mau closing di episode kedua Soumya Podcast kali ini. Oke okay, Anin, makasih banyak nih udah ngeluangin waktu untuk sharing tentang uh, service design, terus tadi kasih berbagai uh, examples-nya dan juga kenapa sih service design itu ternyata uh, penting ya untuk suatu organisasi biar bisa ngasih overing their best offering ke customer-nya gitu, dengan cara align front-end sama back end tadi oke, okay, makasih Tidak. banyak Anin
1: sama-sama Don senang bisa sharing
0: jangan lupa ya, nanti dalam episode berikut-berikutnya kita coba obrolin tentang yang satu lagi tuh yang space design
1: boleh-boleh <laughs>
0: <laughs> oke, okay. untuk yang dengerin kalau ada yang mau kasih saran atau suggestion bisa ke encorefm slash di disitu kalian bisa drop messages atau bisa langsung ke instagramnya uh, somia dan uh, bisa langsung kasih saran disitu juga oke saya dono sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih sudah mendengarkan bye,
1: bye.